0: Ich möchte beginnen heute Morgen mit einem Erlebnis, das ich vor etwa 25 Jahren gehabt habe. Es war nachts, geschlafen, schönartig neben meiner Frau, wie sich das gehört. Und mitten in der Nacht, so zwischen eins und zwei, weckt mich Gott, wirklich er weckt mich. Das gibt es in der Bibel, selbst David kannte das schon, er weckt mein Ohr, heißt es dort in der Bibel und das habe ich auch erlebt, dass Gott mir mein Ohr weckt und mich weckt und ich wusste, ich muss jetzt beten, für eine ich wusste auch wofür sogar und dann bin ich aus dem Schlafzimmer heimlich tapsig raus, nach nebenan ins, ins, äh, ins Büro, das Büro war nebendran, äh und habe mich dann auf mein Sofa gesetzt und gar nicht mal davor gekniet. Vor das Sofa gekniet und für die Sache gebetet, die Gott mir so aufs Herz gelegt hatte da in der Nacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber plötzlich hatte ich das Gefühl, da guckt dich einer an. Kennt ihr das, diesen Blick so im Rücken zu spüren? Und ich sitze da und bete und spüre, da ist jemand im Raum. Der guckt dich an. Ich habe mich kaum getraut, mich umzudrehen. Habe ich einen Einbrecher da? Was ist das jetzt? Wer schaut dich da an? Und ich denke, es war war Gott selber. Gott selber, der praktisch plötzlich im Raum war und, und mich anschaute. Und ich spürte diesen Blick im Rücken. Und das gibt es. Ich möchte damit beginnen, weil es das erste Geheimnis ist, auf das ich euch hinweisen möchte. Ein großes Geheimnis, was uns so wie ein bisschen verloren gegangen ist. Wir reden immer davon, dass Jesus in dir wohnt, in deinem Herzen wohnt, dass er in dir Raum nimmt durch seinen Heiligen Geist. Was wir irgendwie aus dem Blick verlieren ist, dass es nicht nur der Geist Gottes in uns ist, sondern auch der Geist Gottes um uns. Dass der Geist Gottes auch um uns ist, dass er von außen auch zu uns wirkt, dass Gott nicht nur in unserem Herzen wohnt, sondern auch um uns sein kann. Und das gibt es in ganz intensiver Form und das gibt es auch in ganz schwacher Form. Man spürt es manchmal an Stimmungen, man spürt es an Stimmungen. Plötzlich eine Welle der Begeisterung durch einen Raum geht, wo viele Leute sind. Manchmal ist das in Afrika, kennt man das noch eher. So eine, so eine Stimmung des Gebens und Verschenkens und des Preisens und dann bricht förmlich was auf. Die können das noch ganz anders als wir. Aber ich glaube, das ist wirklich, wenn, wenn Gott berührt, von außen berührt, jemanden kommt und ihn von außen berührt. Ich habe mal vor langer Zeit, glaube Adi war es, das Video von Azusa Street gezeigt. Was viele nicht wissen, da hat der Geist Gottes in den Leuten gewirkt und von außen gleichzeitig. Mit dem Ergebnis, dass zum Ende hin das Gebäude ausgesehen hat, als würde es brennen die sind zweimal mit der Feuerwehr ausgerückt, um es zu löschen, weil sie geglaubt haben, das Gebäude brennt. Dabei war das Gottes Gegenwart. Dabei war das Gottes Gegenwart. Wir müssen bedenken, Gott kommt auch nicht nur in uns und füllt uns und möchte uns neu berühren, sondern er kommt auch von außen. Und manchmal spürt man das, das letzte Mal habe ich es gehabt in einem Gottesdienst. Im Winter war alles zu, war beheizt, war gut. Und plötzlich kommt so ein Windzug dadurch, das muss einem so den Rücken. Man kriegt richtig Hühnerhut dann. Spürt, da ist was jetzt. Darum, Gott kann von innen und von außen wirken. Und ich finde es wichtig, dass wir das im Sinn behalten, weil ich glaube, Gott möchte auch von außen auf uns kommen, uns als Gemeinschaft berühren und etwas tun. Ich bin gespannt. Ein zweites Geheimnis, was ihr auch alle kennt und was ich wieder hochholen möchte. Das zweite Geheimnis ist, ich möchte euch verraten, wie alle Gebete erhört werden. möchte euch verraten, wie alle Gebete erhört werden. Egal was, was nicht egal, aber alle Gebete. Okay? Weiß jemand zufällig, wie das funktioniert? Dann gehe ich jetzt auf meinen Platz und du machst weiter. Nein. Also, das steht im 1. Johannes 5.14. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass unsere Bitten erhört werden, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Schaut es euch genau an. Wo ist der Schlüssel? Man betet. Um etwas, was seinem Willen entspricht. Man betet um etwas, was seinem Willen entspricht, und dann bekommt man es auch. Ich sage immer dazu: Gott hat etwas vorbereitet, und das ist noch in der unsichtbaren Welt. Und wenn du sagst, so und jetzt Herr, werf's hinunter, dann kommt das auch. Weil er es ja schon vorbereitet. Wir sollen in dem beten, was seinem Willen und seiner Vorbereitung und seinen Plänen entspricht. Und da frage ich dich, kannst du das? Hast du das schon mal gelernt? So diesen Blick in den Himmel zu tun, zu erkennen, was ist da jetzt vorbereitet und es wie herunterholen auf die Erde. Das geht ein bisschen anders, als ähm, das vielleicht so deine Praxis ist. Erstmal muss ich dazu diesen Blick entwickeln, dass ich erkennen kann, was ist da jetzt vorbereitet, was ist jetzt dran, was ist der Moment. Nicht nur was ist vorbereitet, auch für wann ist es vorbereitet. Wisst ihr, Jesus hat gewusst, er soll Lazarus aus den Toten zurückholen. Aber der Momentum, er ist nicht losgegangen, als er hörte, der ist krank. Er ist erst losgegangen, als Gott sagt, go. Vorher nicht. Er wusste es vorher, aber er ging erst los, als Gott sagt, jetzt. Das heißt, wir müssen erkennen können, was hat Gott vorbereitet, was ist jetzt dran. Und den Momentum erkennen, wann es dran ist, jetzt zu sagen. Das ist schon herausfordernd, aber ich glaube, dass das jeder von uns mit ein bisschen Übung hinkriegt und ich will das mit euch heute üben, wir machen einen praktischen Teil, ich werde es heute mit euch noch üben, dieses Erkennen, dieses Hören, dieses Schauen, was ist dran, Und ich glaube, man kann darin wachsen, besser werden, gut sein. Und ich glaube, wir haben alle miteinander Entwicklungspotenzial und brauchen Übung. Dieses zu erkennen. Und dann, wenn wir beten, dann sagen wir nämlich nicht, bitte, bitte, Herr, gib mir doch. Also machen wir mal ein praktisches Beispiel. Du hast ein Miesenjob. Das gibt's. Ich weiß, dass einige schon sowas, solche Erfahrungen gesammelt haben, irgendwann in ihrem Leben. Du hast einen Job, der wirklich beschissen ist. Wegen was auch immer, wegen dem Geld, wegen dem Chef, wegen dem was ihr macht, egal, spielt keine Rolle. Dann kannst du dich natürlich hinsetzen und sagen, bitte, bitte geh Herr, gib mir einen neuen Job. Ist es das? Ist es das? Definitiv nicht. Da steht, ich schaue, was hat Gott vor? Und Dann muss ich erkennen, ist das jetzt, die Zeit ist vorbei, oder ist das jetzt, halte aus, ich schenke Veränderung. Ist das jetzt, ich werde die Situation ändern, oder such was Neues. Was, was ist es jetzt? Ich muss erkennen. Und wenn ich dann weiß, die Zeit ist vorbei, ich brauche einen neuen Job, weil das gibt's, Dann sage ich nicht, bitte, bitte, Herr, gib mir einen neuen Job. Sondern ich versuche zu schauen, was ist vorbereitet für mich? Was ist das, was Gott jetzt für mich hat? Und dann gehe ich dahin. Das Erkennen ist wichtig. Ich habe das mehrmals in meinem Leben erlebt, dass ich plötzlich wusste, jetzt ist das dran und das musst machen. bin da hingegangen und habe gesagt, Leute, habt ihr Verwendung für mich? Ich habe den Eindruck, ich müsste jetzt mal fragen. Und das war jedes Mal ich Trafs. Dieses Schauen, was hast du? Und dann hineintreten. Es wie herunterholen aus dem Himmel. Ich hoffe und ich mache euch Mut, da drin zu wachsen. In den kleinen Dingen zu üben, damit die Großen, wenn sie kommen, dass ihr stabil seid da drin. Erkennen, was ist dran, was ist jetzt. Wachsam sein. So, und heute geht es dann ganz speziell um die Geschichte, wenn Jesus sagt, No. So wie du dir das gedacht hast, will ich nicht. Das gibt's auch. Kennt das schon jemand von euch? Also ich mache mal meinen Arm hoch. Ich kenne das, wenn Jesus Nein sagt, dass ich was wollte und er sagt, ist nicht dran. Also nicht meine Frau, sondern Gott sagt Nein. Es gibt so lustige Geschichten. Wir fliegen jetzt in den USA rüber in eine Ferie, und ähm, haben uns dann überlegt, damit wir da überall ein bisschen beweglich sind, nehmen wir uns einen kleinen Mietwagen, wo wir mit durch die Gegend fahren. Und dann bin ich so am Mietwagen suchen, vorbestellen und stelle fest, boah, für ein bisschen mehr Geld könnte ich jetzt ein Mustang Cabrio nehmen. Und dann sagt meine Frau, no, du bist Pastor, das gehört sich nicht. <lacht> Aber ihr kennt das ja auch von Gott, dass der plötzlich sagt, no, das will ich nicht. Und darum geht es heute, wenn Gott Nein sagt. Das ist mein Thema. Jesus begegnet, wer hat es gesehen? Der Hundefrau. Wo taucht die in der Bibel auf? Ich habe für die Frau einfach keinen besseren Namen gefunden, als die Hundefrau. Und die gibt es auch nur einmal. Wir lesen die Stelle gemeinsam. Wir lesen die Stelle gemeinsam, habe ich es mir überhaupt ausgeschrieben? Ja, da, Matthäus 15, 21 bis 28, da gibt es die Hundefrau. Oder wusste es jemand wirklich, wo die ist? Ja, ja, genau. Also, und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kananitische Frau kam aus dem Gebiet, Und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortet ihr, kein Wort. Wow, kein Wort. Der antwortet gar nicht. Kennst du das, Gott antwortet nicht? Mhm. Kennen wir alle, ne? das haben wir schon gehabt. Da auch, er gibt keine Antwort. Meine Tochter wird von einem bösen Hühner kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, dann schreit sie uns nach. Er antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch essen die Hunde von dem Brotsamen, die vom Herrn des Tisch, fallen, den Tisch des Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Wille ist groß, dir geschehe, wie du willst. Oh, das wollen wir alle mal, ne? dass Jesus uns das sagt. Geschehe, wie du willst. So wie ein Freibrief fast. Geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. Also schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, die ganze Geschichte. Jesus ging von dem Ort, wo er war, das war am See Genezareth, ging er weg, weil er merkte, jetzt spitzt sich der Konflikt mit den Juden zu, jetzt wird es kritisch, ich brauche jetzt wie ein Stück Abstand. Und er ging nach Südon und Tyros. Das ist... In der Karte oben rechts, ich glaube, kriege ich das hin? Nee, es nee, gelingt nicht. Oben rechts Sidon und Tyros an der Küste in Phönizien. Das heißt, die Frau, die zu ihm kam, war eine Phönizierin. So, da kriegen wir was. Da, Tyros und Sidon, jetzt kriegen wir was. So geht's. Und er kam vom galiläischen Meer. Das heißt, er zog sich zurück ins Ausland, müsste man sagen. Erst Sidon, dann Tyrus, um dann nachher wieder zurückzugehen. Und die einzigste Begegnung, die er dort hat, dort in Phönizien, im Ausland, ist diese Frau, die Kananiterin. Und sie kommt und will was, sie will Heilung. Sie hat es mitgekriegt, wer Jesus ist, hat mitgekriegt scheinbar irgendwo was aufgeschnappt und gehört, da ist Hilfe zu bekommen und hängt sich wie eine Klette förmlich an ihn. Sie will. Sie gibt nicht auf, wenn er Nein sagt. Er reagiert ja nicht mal. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für uns, dieses Drableiben. Ich habe mir lange noch Gedanken gemacht, kann man Jesus zu was überreden, was eigentlich nicht in seinem Plan war. Und ich habe mich extra sogar noch am Freitag mit einem richtig guten Theologen, also zumindest besser als ich, äh, zusammengesetzt. Und wir haben uns das auch von der Theologie her angeschaut. Kann man Jesus zu was überreden, heute, jetzt, hier, was er eigentlich gar nicht so vorgesehen hat? Also wenn ich jetzt nicht sehe, mein Job ist scheiße und ich habe keinen Bock mehr, das auszuhalten und ich sehe nichts, kann ich Jesus überreden, was zu tun? Spannende Frage, ne? Ich meine, das kennt ihr ja alle, dass ihr manchmal in Problemen drinsteckt und sagt, Gott sollte mir helfen, aber man kann nicht erkennen, was da jetzt irgendwie ist kann man Jesus dann überreden, was zu machen, was eigentlich nicht vorgesehen ist? Und ich glaube ja, ich glaube ja, es ist möglich. Und zwar mit folgendem Gedanken. Also, stell dir vor, das bist du. So, ich mal den Basecap auf, so. Kleine Nase dran, Mund, Ohr, so. Äh Und das hier ist dein Lebensweg. Die Jahre, die du unterwegs bist. Mit Basecap kommst nicht auf die Welt, aber irgendwann, so in Jugendjahren, kommt das dazu. Bis du dann nachher hier zu Grabe kriegst. So, da ist das Ende. Ich wollte keinen Sarg malen, das sieht immer so traurig aus. Das ist dein Lebensweg, die Jahre, die du gehst. Und das ist der Chronos, die Chronoszeit, die wir haben. Steht auf dem Rücken deiner Uhr drauf: Chronometer, guck mal nach. Das ist Chronos, die Chronoszeit. Die ablaufenden, getakteten Sekunden, Minuten, Stunden, Tage. Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Genau im Atomtakt. Genau. Und bei Gott ist keine Zeit, das wissen wir. Gott hat keine Zeit. Das gibt es nicht bei ihm. Es ist ein unbekannter Faktor. Weil Gott über allem ist und von allem müsste man zwei Augen malen, irgendwie von oben herunterschaut. So ist jetzt ein bisschen komisch alles. <lacht> Gott sieht von oben herab über deine ganzen Jahre hinweg. Er kann von oben sehen, wie du geboren wirst und im Mutterleib überhaupt entstehst und sieht auch, wie du den letzten Schnuf machst und er sieht es gleichzeitig. Es ist ein Blick eigentlich. Aber bei Gott keine Zeit ist. Er sieht alles gleichzeitig. Bei ihm ist immer jetzt. Das ist ein großes Geheimnis, sagt die Bibel. Aber ich versuche euch an dieses Geheimnis heranzuführen. Gott sieht immer jetzt. So, und jetzt sieht er hier in der Mitte deines Lebens, malen wir das mal vielleicht rot, dann wird es noch ein bisschen bunter. So, hier machen wir mal einen Blitzschlag rein. So, da gibt es eine Krise. Da gibt es jetzt diese Jobsituation zum Beispiel. Und ich glaube, wenn Gott feststellt, er möchte dich jetzt in deiner Lebensentwicklung an den Punkt kriegen, und dann dann, dann guckt er nach, geht das, passt das da rein, was er will oder nicht. Und dann kann es sein, dass er Sachen reinnimmt, die von deinem Lebensweg eigentlich nicht vorgesehen waren. Aber du kommst ja trotzdem da hinten an kleines praktisches Beispiel. Ich habe überlegt, wo ist mir sowas schon mal passiert vielleicht. Als wir in Breitenbach waren, im Baselbiet, da hatte ich nach etwa drei, vier Jahren ziemlich die Faxendicke in so einer sehr schwierigen Überbauung zu wohnen. Es war eine wirklich schwierige Überbauung, Problemviertel. Und irgendwie war ich nicht gewohnt von meiner Geschichte und es war blöd. Und ich habe Gott bestürmt, habe gesagt, herr, ich will eine andere Wohnsituation. Das ist Mist so. Das nervt mich völlig. Und einen guten Dienst kann ich so auch nicht machen. Ja gut, das war mein Argument natürlich. Man versucht ja zu argumentieren schließlich dann. Und ich hatte das Gefühl, das klemmt. Das klemmt. Irgendwie klemmte das mit allen möglichen ich wollte ein Haus kaufen und dann klappte dies nicht und das nicht und Eigenkapital und dann die Bank wieder blöd getan und, und, und. Bis es dann nachher doch kam und ging. Und nach zwei Jahren haben wir wieder verkaufen müssen, weil ich dann ins Mittelland gegangen bin. Ich glaube, dieser Ausflug war von Gott nicht vorgesehen ins Eigenheim. Aber er hat ihn zugelassen, ohne Schäden, ohne irgendwas. Er hat zugelassen, weil es auch nicht störend war, wenn es denn passierte. Es hat unseren Weg nicht irgendwie verändert. Er hat gesehen, ah ja gut, die gehen ja trotzdem, dann können wir es machen. Und so glaube ich manchmal, dass wir Gott schon überschnorchen können zu etwas, wenn es nicht unseren Lebensweg verbiegt oder wir plötzlich anfangen, Unsinn zu machen damit. Und deswegen denke ich mir, manchmal sind Sachen schon möglich. Denk mal in, in, in biblischen Kategorien. Denk mal in biblischen Kategorien. Das Gleichnis vom Richter und der Witwe. Sie bekommt wegen ihrer Hartnäckigkeit das Erwünschte. Sie bekommt wegen ihrer Hartnäckigkeit das Erwünschte. Die Geschichte von... Abraham, der um die Vernichtung der Stadt Sodom verhandelt, lass mich so und so viel Gerechte finden, dass du sie nicht vernichtest. Und Gott sei ja schon, was dann nachher kam und hat dann mit ihm, okay, dann verhandeln wir mal, hat mit ihm geredet. Ich glaube schon, dass etwas möglich ist. Ich erkenne, da ist nichts vorbereitet und kann trotzdem stürmen. Das geht. Und ich mache dir auch Mut dazu. Aber es kann passieren, dass Gott sagt, trotzdem nein, weil du sonst von dem, wo er dich hinhaben möchte, abkommen würdest. Das kann immer noch passieren. Aber die Befreiung jetzt bei der Tochter von der Karaniterin, die war nicht im Weg. Das passte. Das konnte man auch noch mitmachen. Und nach dem Stürm hat er dem Stadt gegeben dann auch. Und er braucht dann dieses Gleichnis von den Hunden, Jesus. Er sagt man, wirft den Hunden doch nicht vor, was eigentlich für die Kinder ist. Und das war schon, das ist schon ein haariges Beispiel, das ist schon fast hart an der Grenze zur Beleidigung eigentlich. Wisst ihr, die Hunde damals waren nicht die Haustiere von heute, Damals die Hunde, die waren verlauste, kranke Straßenköter, die sich aus dem Müll ernährten. Die waren krank, die waren dreckig. Das waren nicht keine Streicheltiere. Und sie jetzt, die Frau, mit Hunden zu vergleichen, mit solchen Straßenkötern und sagen Guck mal, du bist für mich so ein Straßenköter in der Kategorie, das ist schon nicht nett. Würde ich auch nicht toll finden, wenn mich das jemand so nennen würde. Aber sie verhandelt trotzdem hartnäckig. Sie verhandelt hartnäckig. Eigentlich noch erstaunlich, diese Geschichte, weil eigentlich waren die Kanaaniten so die, ähm, so wie fast ein Feindbild für Juden. Schlimmer noch als ähm, die. Samariter, Danke. Das ist, wenn man die Predigt nicht Wort für Wort vorschreibt. Ne? Die Samariter. Schlimmer noch als die Samariter. also Die Kananiter waren wirklich Feindbilder. Die Samariter waren einfach nur nicht gemocht. Die waren einfach blö, Abschaum. Aber die Kananiter waren wirklich ein Feindbild. Und deswegen war das schon erstaunlich, überhaupt die ganze Begegnung so in der Form. Und äh, sie kann trotzdem Jesus überreden. Kann mit ihm das machen. Und wenn ich mir die Geschichte anschaue, jetzt alle zusammen, das Gleichnis vom Richter und der Witwe, die, diese Hundefrau, äh, den Abraham, ich glaube, das hat auch was mit unserem Wollen dann zu tun. Wenn ich die alle anschaue, die wollten, die Frau wollte, die Frau mit dem Blutfluss, die Jesus saum berührt, die hat sich an ihn geworfen in den Dreck, und hat seinen, seinen Rockzipfel berührt. Die wollte heil werden. Dieses sich Wollen mit ganzem Herzen auf Gott geworfen. Darum geht's. es. Und wenn ich manchmal Gebete höre, dann denke ich mir, willst du überhaupt? Das, das tönt dann immer so, O oh Herr, bitte heile doch meinen Fuß, wenn es in deinem Plan ist, oder so. Willst du wirklich, dann schmeiß dich auf Jesus. Darum geht's doch, schmeiß dich drauf. Schrei doch mal im Gebet. Ich habe einen Freund, der macht das. Der hat so viele Probleme, dass er nicht mehr zurechtkommt. Er hat mir erzählt, er geht jetzt nachts in den Wald, da ist er allein, da kommt keiner und brüllt darum. Er schreit Jesus an, sagt, hilf mir jetzt endlich. In seiner Wohnung kann er das nicht, dann weckt das ganze Haus. Also nimmt er sein Türfli und fährt nachts in den Wald. Wir sind brav, Freunde. Und hört auf, brav zu beten. Da ist das Ende, da brauchen wir nicht mehr brav sein. Und Jesus erträgt das, wenn wir schreien, wenn wir laut sind, wenn wir stürmen, er erträgt das. Gott ist größer. Wir müssen nur mal lernen, wieder zu stürmen. Ne? Vielleicht solltet ihr mal ein bisschen bei der Kasse, an der Mikros und beobachten, wenn die Kinder stürmen und wollen unbedingt noch einen Schock hier haben an der Kasse. Ich will haben. Manche Erwachsene benehmen sich ihr ganzes Leben lang so, aber mir geht es ja darum, dass wir bei Gott so stürmen. Darum geht es doch. Wir sollen lernen, bei ihm zu stürmen. Und ich meine das ernst. Wir müssen lernen, zu stürmen. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hat Molly ihre Geschichte erzählt von Ernst seinem fast Tot oder mehr oder weniger Tot. Die hat nicht gesagt, oh Herr, wenn du willst, dann hol ihn zu dir und wenn du nicht willst, dann lass ihn hier. Das hat sie nicht gebetet, mit Sicherheit nicht. Die hat gestürmt, ich will meinen Mann zurück. Darum geht es doch. Mit brav beten ist es dann vorbei. Und wir müssen aufhören, brav zu sein im Gebetsleben. Glaubt es mir. Hebräerbrief sagt, dass Jesus seine Gebete mit lautem Geschrei dem dargebracht hat. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mit lautem Geschrei hat Jesus gebetet. Könnt euer ganzes Leben lang anständig sein, aber nicht beim Gebet, bitte. Und wenn wir wirklich wollen, ist viel mehr möglich, als wir überhaupt zu träumen wagen. Ich habe sogar mal in meinem Leben erlebt, dass Gott die Zeit angehalten hat für mich. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, keine Ahnung. Ich bin auch kein Einzelfall, das habe ich schon inzwischen öfter gehört. Aber bei mir hat er wirklich mal, ich habe so geschimpft und geschrien und so viel Theater gemacht, glaube ich, dass dann wirklich einmal kurz die Zeit angehalten wurde. Alles ist möglich, glaubt es mir. Alles ist möglich. Was wir wissen müssen ist, was will Gott und was will er nicht? Wisst ihr, Abraham konnte mit Gott verhandeln Weil er wusste, was Gott beabsichtigt. Wollte er mehr. Der Richter hat gesagt, mache ich nicht. Die Witwe wusste genau, der Richter will nicht. Und auch die Hundefrau wusste, der ignoriert mich, der will nicht. Ich, Ich glaube manchmal, wir müssen erst mal wissen, woran sind wir überhaupt? Wir sind so ahnungslos. Beispiel wieder. Ganz konkretes Beispiel, wie wir es eben hatten mit dem Job, der so blöd läuft. Weißt du, was Gott will? Sagt er nein? Oder sagt er dir was? Hörst du da irgendwas? Ich glaube manchmal, da ist das Problem bei uns. Wir können gar keine Leidenschaft entwickeln, weil wir gar nicht mal spüren, ob Gott nein oder ja oder was auch immer sagt. Es ist wie, als wenn die Ohren verstopft sind. Ich hatte euch letzte Woche dieses Bild gezeigt: Hören lernen. Hören lernen. Wir müssen hören lernen. Wir haben einen redenden Gott. Wir haben einen Gott, der etwas zu sagen hat, der mit uns persönlich redet, der sagt: Ich will dich leiten. Ich will dich führen. Ich will dich beraten in deinen Lebensentscheidungen. Ich will dich bewahren auf deinen Wegen. Aber das hat alles mit Kommunikation zu tun. Das hat alles damit zu tun, dass ich fähig bin, zu erkennen, was ist denn da jetzt? Was hat er denn vorbereitet? Und ich lade dich ein, damit auseinanderzusetzen, wie dein Hören und Spüren für das, was Gott vorhat, besser wird. Weil ich glaube, unser Wachstumspotenzial ist nach oben eigentlich offen. Ist eigentlich nach oben offen. Und dann, wenn Gott sagt Nein, dann sollen wir Leidenschaft entwickeln. Nicht aus Ahnungslosigkeit heraus, sondern wenn er sagt Nee, will ich nicht, dann. Sollen wir alle, da sollen wir stürmen. Was hat Gott vor? Eigentlich ist die ganze Predigtserie falsch betitelt. Sie heißt ja eigentlich, Jesus begegnet, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann haben wir ja schon zig Leute gehabt. Eigentlich geht es um was ganz anderes. Eigentlich müsste es heißen, Jesus begegnet dir. Darum geht es. Dass diese Geschichten Wo Jesus Menschen in der Bibel begegnet, etwas mit unserem Leben zu tun haben. Denn so wie er den Menschen begegnet, möchte er uns ja auch begegnen. So wie er mit ihnen geredet hat, möchte er ja mit uns heute auch reden. Es geht um uns, um unsere Entwicklung. Man kann hören lernen. Man kann es so lernen wie das Kind, dass die Sprache lernt. Und Das hat mit vielen Faktoren zu tun, aber es sind zwei essentiell. Das erste ist, du hast den Heiligen Geist empfangen. Du trägst Christus in dir. Du hast dieses Samenkorn in deinem Herzen, dass etwas passieren kann. Und das solltest du sicher sein und wissen. Ohne das ist es nicht möglich, in dir diese Stimme Gottes zu spüren und zu hören. Und wenn du da nicht sicher bist, dann lass uns dafür beten, dann legen wir dir die Hände auf und beten dafür, dass Gott kommt und genau das in deinem Leben tut. Und wenn du das empfangen hast, dann ist es ein Entdecken. Wie redet denn Gott zu mir? Persönlich, Wie redet er eine Sprache, die ich verstehen kann? Wie redet er, sodass ich es mitkriege und verstehe und auch wirklich dann kapiere? Wie redet er mit mir? Und das ist Übung. Das ist Übung. Und ich habe mir überlegt, ich möchte mit euch etwas Praktisches machen. Wir bauen das gleich in den Lobpreisteil, der gleich kommt, ein. Wir werden das so machen, dass wir nach einer Zeit Lieder wie so ein Moment der Stille haben. Und ich bitte euch auch, ruhig zu sein dann. Das heißt, es ist kein lautes Gebet gewünscht eigentlich. Heute, heute. Wir werden etwa, ich sag mal so zwei, drei Minuten Stille haben. Und dann werde ich von vorne einen Bibeltext vorlesen, zweimal Den gleichen Text. Und dann werden wir wieder zwei oder drei Minuten Ruhe haben. Und dann schau doch mal, was Jesus in dir anspricht. Was in dir anklingt. Was in dir plötzlich passiert damit. Wo legt Gott dann eine Betonung plötzlich auf etwas? Was möchte er vielleicht auch dir mitteilen oder uns mitteilen? Oder für jemand anderem. Was klingt da an? Ich habe gelernt, solche Zeiten sind manchmal wie so eine Klangschale. Man dötscht einmal dran und plötzlich kommt ein ganz toller Ton. Dong, wie eine Glocke. Und ich lade euch ein gleich, das machen wir mitten in der Lobpreiszeit, mitzumachen, mal zu hören, mal zu spüren. Was was bewegt sich in mir? Geh doch mal mit auf Entdeckungsreise. Wenn mit dir gebetet worden ist und du den Heiligen Geist empfangen hast, sollte da etwas klingen, etwas zu einem Klang werden. Wenn du nicht sicher bist, ob du überhaupt den Heiligen Geist empfangen hast, dann komm doch nachher nach vorn, dass wir mit dir beten können und du empfängst den Heiligen Geist. Gott hat gesagt, wem bittet, dem wird gegeben. Und das meint gerade den Christus in uns. Ich lade euch ein, jetzt zu einer Zeit, wo wir wirklich gemeinsam in diese Anbetung hineinkommen, in diese Präsenz Gottes hineinkommen. Ich lade euch ein, dass wir ihn anbeten, uns ausrichten auf ihn. Und wir werden mittendrin dann so eine Zeit haben, wo genau das dann passieren wird.